0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sobre perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente. Eu sou Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. Então, hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei, uma indicação legal, um tanto quanto inusitada, de vereadores de Londrina que querem a proibição de fabricação de bonecas trans. Vamos falar do ambulatório né, municipal que foi criado para atendimento da população trans na cidade, de gravidez na adolescência, né, da estatística aqui do município e da concessão do aeroporto de Londrina por 30 anos. Né. Vamos falar do nosso segundo bloco, como sempre, a gente, tem, a gente fala de Paraná e fala de Brasil. A gente vai falar mais alguns dados da da caravana para Dubai, que nós comentamos na semana passada, vamos falar do final da CPI do genocídio, e dar alguns andamentos aí, que, interessantes, que a gente tem visto para a corrida eleitoral de 2022, que já começou faz tempo. E no nosso terceiro e último bloco, a gente vai receber a jornalista, que Luísa para conversar um pouco sobre dois episódios muito marcantes dessa semana, um na, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, outro na Zara, que mostram, na verdade, o quanto o nosso Brasil ainda é bastante racista. Estamos gravando no domingo, dia 24 de outubro. Bora lá, Fran?
1: Vamos iniciar com uma notícia que parece ser do Sensacionalista, mas não é, né, Isa? Que é, saiu na Folha de Londrina, entre outros veículos, colocando que vereadores da cidade querem proibir a fabricação de boneca trans. Um, um grupo ali né, de vereadores aprovou, nessa última quinta-feira, um pedido de indicação defendendo e solicitando a proibição desse brinquedo e a distribuição e venda em todo o país. Esses parlamentares né, compõem a, a ala bolsonarista e evangélica né, da, da Câmara Municipal e enviaram, então, a indicação a três esferas do Executivo, né, sendo diretamente ao Belinati, ao governador né, Ratinho Júnior e ao presidente Jair Bolsonaro. Essa proposta, ela parte do vereador Nantes, do PP, e foi acompanhada ali né, por outros vereadores, como, por exemplo, Beto Cambará, Eduardo Tominaga, Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Jairo Tamura, o Madureira, a Mara Boca Aberta, o Roberto Fu e o Santão. O, tanto o Chavão, a Daniele Ziober e o David Weasley e o Matheus Tum, eles né, se abstiveram da votação e se posicionaram contrárias apenas né, Flávia Cabral e a Lenir de Assis e a Lu Oliveira, né, que também essa semana é, teve um caso né, de, de estar sendo investigado né, de violência política contra ela, que teve o carro depredado. É, eu acho que essa questão fica muito evidente, porque, tipo, isso está sendo baseado numa notícia falsa, né? Então, assim, é, está sendo gasto tempo e dinheiro público para se debater uma notícia falsa. Eu acho ah, isso surreal.
0: É. Tanto que a justificativa do Nantes, que foi o vereador do PP, inclusive, né, que é do mesmo partido do prefeito, e mesmo partido do qual o Bolsonaro fez parte por muitos, e muitos anos, ele disse que em 2014, uma criança na Argentina comprou uma boneca que tinha roupas femininas e uma genitália masculina. E aí ele falou que em 2018, lojas foram fechadas no Paraguai por estarem fabricando esse tipo de boneca. Fala da discussão da ideologia de gênero nos Estados Unidos, lançamento de uma boneca trans. Enfim, eu acho que essa galera vive numa espécie de paranoia, sabe? De que existe uma... Até a fala da Jessicão... Olha a fala da Jessicão, que saiu no, na, na reportagem da Folha. Diariamente estamos travando uma guerra com essa ditadura gaysista. Quando você se posiciona contra a venda desse tipo de brinquedo, a pessoa já quer dizer que você é homofóbica. Isso é um saco e dificulta cada vez mais minha vida. Realmente um argumento brilhante, extremamente... <risos> Ah, extremamente gente. complexo, né, muito bem elaborado. Então, assim, eu fiquei surpresa de ver o tanto de vereadores que votou a favor dessa indicação. Uhum, é, também. Assim, no aspecto jurídico, isso é totalmente inconstitucional, enfim, e no aspecto teórico, para mim, isso é uma grande viagem, né. A, a verdade, a estatística mostra que o Brasil mata pessoas trans, né? e não que tenha uma ditadura gaysista assim
1: e muito menos né que se façam bonecas né mas eu acho isso também me chamou atenção o fato de tantas pessoas apoiando é, e aí eu até vi né uma uma verificação ali que saiu no G1 que a própria empresa, né, a Cote que é uma empresa nacional que teria sido vinculada aí à fabricação dessa boneca, emitiu uma nota falando que não, que não é responsável, né, por criar esse brinquedo. Então, assim, é, como em pautas já, né, que nós já mencionamos aqui, não precisaria de muito esforço por parte, né, desses vereadores e também dos seus assessores, de verificar... A veracidade da notícia, né? Só que parece que isso não é uma preocupação. Enquanto isso, se gasta tempo, se gasta dinheiro público para fazer uma votação que não tem nenhum lastro, né? Na realidade.
0: Mas, para você ver, como é também a coerência dos partidos políticos, né? Porque, ao mesmo tempo em que a Câmara, a partir da iniciativa de um vereador do PP, encaminhou esse tipo de indicação. No município, que também tem um gestor do PP, que é o Marcelo Belinati, é, foi implementada essa semana, a partir, na verdade já está funcionando desde o dia 5 de outubro, mas foi veiculado, no, enfim, nas, nos meios de comunicação oficiais nessa semana, no dia 20, que passou a, a funcionar ali no CID, que é o Centro Integrado de Doenças Infecciosas, que fica ali. Na Alameda Manuel Ribas, perto da Catedral de Londrina, um ambulatório multiprofissional para cuidado de pessoas trans e travestis. A fala da médica Beatriz Ampar, que é supervisora do programa de Medicina e Família de Comunidade do município, foi assim: é bem no sentido de que. É, esse tipo de política pública faz valer um dos princípios do SUS, que é o da universalidade, ou seja, ofertar o que cada pessoa necessita para ter a sua saúde de acordo com a sua necessidade. É, esse ambulatório atende, inclusive, pessoas trans e travestis que estejam fazendo um processo de hormonização, que é você tomar é, hormônios correspondentes ao seu gênero. Para que o corpo possa acompanhar, pelo menos em algumas mudanças, né? É, acompanhar essa identidade que a pessoa trans tem. Então, a gente vê, né, amiga? Cada. A, a, beleza, é incoerente, né? Uhum. Mas eu achei bastante positivo que o município ofereça esse tipo de, de questão. Na verdade, demorou, né? Nossa, demorou, sim. mas que bom que tem.
1: Sim, eu lendo, né, mais a respeito, eu vi que, inclusive, foi uma descoberta, eu não sabia, funcionava, né, uma espécie de ambulatório voluntário antes, que, inclusive, levava, né, o nome do da Mel Campos, e, e o quanto que isso é importante, né, sobretudo se nós pensarmos nesse contexto, né, Isa, que você tem ali segmentos, como você muito é, bem lembrou, né, que tá tentando coibir de toda forma, né, o avanço dessas pautas relacionadas, né, à igualdade e diversidade de gênero no município, né, a gente não pode esquecer que recentemente nós tivemos a rejeição do conselho LGBT, e ao mesmo tempo isso que é um direito, né, é um avanço, mas é sobretudo um direito, né, porque se nós pensarmos é, até em nível estadual, atualmente esse serviço ele só está disponível em Curitiba, e com uma fila de espera gigantesca, né, que leva mais de dois, de dois anos para conseguir ter acesso. Essa semana também, eu acho que é importante a gente lembrar que aquela ativista trans, a Renata Borges, que nós mencionamos aqui, que teve a Casa Invadida, que mora em Apucarana, né, que tem uma importância muito grande para o movimento LGBTQIA+, no Paraná, ela teve novamente a Casa Invadida. Então, o que a gente percebe é que há esses avanços e esses recuos, né, e a necessidade de, de unir forças né, a esses movimentos, porque eu acho que isso mostra muito o quanto que a nossa política, e aí em todas as searas, né, o quanto que é cíclico, né, não se dá para ter garantia de que, que ao darmos é, dois passos para frente, os, os outros também vão ser todos em direção é, para frente, assim, a gente vai estar sempre nisso, né, de disputas, de avanços, recuos, é, avanços e retrocessos, então, a necessidade né, de estar sempre é, atento e forte. Né?
0: Lembrando que o ambula esse ambulatório trans é uma luta muito antiga já da militância dessa área, né? não só aqui na cidade, mas acho que em todos os lugares, porque acho que Vale assim, oh, a evolução tem que ser no sentido da sociedade parar de achar que isso é uma, pervers uma perversão, um problema, né, uma doença. Entender que é uma condição natural do ser humano. A transgen não, não sei, não é trans Não sei se é transgenitude, transgeneridade. Ai, Sim, na
1: verdade, isso é uma. Não, mas na verdade, até essa semana, né, a gente, vou fazer nossa propaganda aqui, né, Isa, a gente fez um, o Leque Aberto, a edição do Leque Aberto sobre pessoas trans, né, na, na universidade, e eu tive a, o privilégio, né, de conversar com uma estudante trans da UFMG, inclusive autista também, e aí ela, inclusive, estava me, me explicando, né, que não se tem um consenso, acerca disso, porque algumas, algumas pessoas e alguns pesquisadores né, colocam, por exemplo, o termo como transição de gênero, outros colocam como transição social, então, assim, é um debate que está em, em constante movimento também, né?
0: Entendi. É, menos mal, minha ignorância foi, deu uma diminuída aqui. É, é, bem, e, e passando para nossa próxima pauta, uma reportagem que saiu na Rede Lume, um portal independente de jornalismo que a gente sempre referencia aqui no podcast, indicou que nos últimos 10 anos, entre 2010 e 2019, 346 meninas que têm entre 10 e 14 anos foram mães em Londrina. Enfim, eu acho que Lembrando aí que, que muitas dessas gravidezes são consideradas aos olhos da lei, na verdade todas são consideradas aos olhos da lei, como estupro de vulnerável, né? porque o consentimento não é válido quando se tem uma idade muito, quando a idade da, do, da vítima de modo que ela não ainda não tenha se considera que ela ainda não tenha condições plenas de expressar o que quer, que não quer, que entende o que que aquilo significa, mesmo que ela consinta, aquilo não é válido. Pelos, aos olhos da lei, né, e sinceramente acho que mais do que correto, então essa estatística mostra também que dessas meninas 61% tinham fundamental incompleto e 45% delas eram casadas ou possuíam uma união estável, é, esse dado foi desenvolvido pela Rede Feminista de Saúde aqui da Regional do Paraná e foi apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher na última terça-feira. Acho que isso é uma pauta importantíssima quando a gente fala é, em feminismo também, porque existe uma naturalização na nossa sociedade é, dos relacionamentos onde as mulheres têm uma idade muito, muito menor do que a dos seus companheiros, né? É, não digo que não possam haver relacionamentos com diferenças de idade, mas existe algo de cultural nesses relacionamentos onde as mulheres são muito mais novas, que coloca elas numa posição de uma vulnerabilidade muito marcante, suscetível a se sofrer vários abusos. Será que uma menina de 12, 13, 14 anos tem condição de ser mãe? Ela tinha que estar na escola. Exatamente.
1: Sim. Esse dado sobre a questão né, de 45%, ser, né, casadas ou ter união estável, é, me chocou bastante, essa questão da educação também, sem dúvida, né, 61% não tinha ensino fundamental, é, ensino aliás, possuíam um ensino fundamental incompleto, mas isso é um dado, né, Isa, que é, já tem sido mais discutido, né, essa questão que a partir do momento que a adolescente, né, a menina engravida, ela tende, infelizmente, a evadir da escola, né, mas essa questão de, de casamento, de união estável, me chama bastante atenção, eu acho que, eu concordo demais com essa sua leitura, eu acho que isso tem muito uma naturalização da questão da, da cultura, até mesmo de uma, de uma cultura do abuso, de uma cultura do estupro, mesmo na sociedade, e aí, é, uma outra, um outro dado alarmante que, é, que, esse, que esse estudo traz, é que de 2010 a 2019, ou seja, aí né, em quase uma década, você teve 8 mil 747 adolescentes entre 15 e 19 anos, um pouco né, mais velhas, mas mesmo assim, em uma idade extremamente jovem, né, foram mães em Londrina. Então, eu acho que isso também abre é, discussão para duas coisas importantes. Né? A primeira delas é que eu acho que, muitas vezes, o feminismo ele acaba sendo pensado por um tipo de, de mulher né, ideal, e aí eu acho que o pensamento decolonial é, traz uma atenção sobre isso, que é pensar essa mulher jovem sobretudo, né, branca, classe média, a gente também tem que pensar nessas meninas, a gente sabe que há meninas, sobretudo em regiões mais pobres do país, né, que estão condicionadas à prostituição, enfim. E também é, o quanto é importante a discussão da educação de gênero nas escolas, né, e o porquê que isso tem sido tão é, criminalizado. Então, eu acho que são diferentes questões aí, né, para a gente pensar a respeito dessa pauta.
0: Sabe que às, às vezes, né, quando a gente também pensa nas mães, que, adolescentes, a gente às vezes lembra daqueles casos, das situações das pessoas que vivem em extrema pobreza, já pensa lá naquelas meninas, no Nordeste e tal, que vai passar na profissão repórter. E não, essas meninas estão vivendo aqui no nosso bairro. Exatamente. Sociedade. Isso é cultural na nossa sociedade. Sim. E, bem, a nossa. Nessa, última quarta-feira, dia 20, também foi assinado o contrato da concessão do Aeroporto de Londrina. Esse esse foi o último passo para que se formalizasse a intervenção privada para né, no, no aeroporto aqui de Londrina que foi desestatizado, né? É um processo aí que já tem se arrastado há algum tempo. E a partir de agora, parece que o rolê vai funcionar, né, Fran? E isso a, tem aberto aí discussão para que outros serviços aqui da cidade, que outros serviços importantes também sejam, é, também sejam privatizados, como é o caso do projeto de lei que foi aprovado, possibilitando a terceirização da rodoviária aqui de Londrina.
1: Sim, esse projeto, né, acerca da rodoviária, teve 14 votos favoráveis, dois contrários e duas ausências, e ali indica, né, eu achei, até fiquei um pouco confusa com a, a entrevista que foi dada aqui, é, pela, deixa eu achar o nome da, da pessoa que deu a entrevista, a Stephanie Rossi, que é a gerente de concessões, parcerias e inovações da Secretaria Municipal de Gestão Pública, que ela disse que não se trata, abre aspas, não se trata de uma privatização do terminal rodoviário de Londrina, de maneira que não há, né, a transferência da... Do título do bem público, mas tão somente a concessão da administração e da gestão deste equipamento, né? A gestão privada. Eu confesso que eu não sei muito bem qual, que, qual que é a diferença, Is, em relação a isso, porque eu vejo como uma forma de privatização. Né, a partir do momento que você dá a transferência, você não está dando o, você não está dando o prédio, né, você não está colocando a rodoviária no nome é, de, um, de um agente privado, mas você está passando a gestão. Né, para a iniciativa privada. E a gente sabe que a decorrência disso tende a ser, na maioria das vezes, né, casos de precarização das formas de trabalho, aumento do preço do serviço, que não necessariamente vem acompanhado do aumento da qualidade do serviço. Então, assim, é, eu, e uma coisa também que me preocupa bastante nesses contratos públicos é o tempo com que isso é concedido, né? Porque no caso do aeroporto, por exemplo, são 30 anos. 30 anos é um. Uma vida, né? E aí, não. como que isso é avaliado, né? Será que tem uma, uma análise disso? Tipo, quais, quais, tá sem, quais são sendo os serviços prestados? A qualidade? Enfim, me parece que não, né?
0: Só para explicar também, quando a gente fala de concessão, é porque a Constituição estabelece que são, tem, existem certos tipos de serviços que apenas o ente público pode ofertar. Como é o caso, por exemplo, do transporte. É, por exemplo, a educação. E aí, essa, a mesma Constituição estabelece que o serviço público, o ente público, pode abrir concessões, que é autorizar que determinados entes privados prestem esse mesmo tipo de serviço e obtenham lucro a partir disso. Desde que haja uma oferta, que desde que seja mantida a oferta do público. Quando a gente fala, por exemplo, das escolas. A gente tem escola particular e tem escola pública. A escola particular é, de certa forma, também uma concessão. A escola particular ela tem que seguir diretrizes do MEC, ela tem que seguir diversos tipos de requisitos que são estabelecidos pelo ente público. No transporte, existe funciona um pouquinho diferente, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de transporte público aqui em Londrina, são só empresas privadas, né? acho que em todo o Brasil, né? São só empresas privadas que ofertam. Mas funciona nesse regime de concessão, que é tendo que prestar contas, seguir requisitos estabelecidos pelo município, enfim. E aí, o aeroporto de Londrina vai funcionar nessa concessão porque durante 30 anos uma empresa privada pode explorar a atividade, ganhando dinheiro e obtendo lucro a partir disso. É sim uma forma de privatização. Falar que não é é fingir de bobo. Desculpa. Exatamente, de bobo. Então assim, Exatamente. Eu fiquei com medo da rodoviária. O aeroporto, amiga, confesso para você que o aeroporto eu não uso. Mas a rodoviária abalou meu coração. Amiga, e eu, então, minha vida é viver entre rodoviária.
1: Só vou, né, para minha cidade de rodoviária. Eu fiquei, fiquei bem tensa.
0: Fiquei abalada. Bem tensa. Será que o salgado vai custar 15 reais na rodoviária? Olha, também? eu
1: espero que eles não aumentem o preço do suco, porque eu amo aquele suco. E, né, aquele suco que é praticamente uma refeição,
0: olha, Deus nos defenderei bem pessoal, assim a gente encerra o nosso primeiro bloco do programa começamos falando desse delírio da Câmara de Londrina querendo proibir a fabricação de bonecas trans aproveitando uma indicação de projeto de lei falamos do ambulatório trans falamos da estatística de meninas que são mães aqui em Londrina e terminamos falando sobre o contrato de concessão barra privatização do aeroporto de Londrina que foi de fato assinado e falamos também da, da possibilidade que o mesmo destino venha a recair sobre a rodoviária de Londrina. E agora a gente começa o nosso segundo bloco do programa falando de uma pauta... É... Enfim, não sei se isso aqui era... <risos> Talvez deveria ter ficado no primeiro bloco. Mas é isso aí, gente. Desculpa aí. É... <risos> mas a gente vai falar agora no segundo mesmo. Na segunda-feira passada, dia 18, a Guarda Municipal prendeu uma pessoa que estava roubando carne numa escola municipal da região norte. É, agora carne, né? vocês provavelmente viram nas redes sociais, viram nos jornais, mercado vendendo bandeja vazia e a pessoa tem que retirar a carne no caixa, porque né? Vira, é, porque podem, porque estão roubando. Ó. A gente viu também o caminhão das pessoas pegando de descarte de mercado, osso, pele, carne. Agora é item de luxo, né?
1: Essa cena né, de pessoas atacando caminhão de lixo em Fortaleza foi uma das cenas assim, mais tristes que eu já vi na vida, Isa. Eu achei aquilo de uma desumanidade assim, né, surreal. E essa questão da, das bandejas, né a gente tem percebido esse movimento, inclusive aqui em Londrina, mas eu acho que é importante também a gente olhar que isso tem acontecido primeiro em supermercados de bairros em que você tem ali... É, populações ao redor mais pobres, né, que nem no caso mesmo que em São Paulo, isso aconteceu em um extra de um bairro, acho que era Jardim Ângela, e você não via isso acontecendo em bairros mais nobres, em Londrina a mesma coisa, você tem uma rede aqui de supermercado, né, que tem feito isso, mas é, essa mesma linha tem supermercados na gleba em que isso não está acontecendo ainda então impressão que dá né que só em bairros mais pobres em que você tem um, um acesso de uma população né mais popular que estaria condicionado a ter né o, o roubo o furto de carne será não sei né tem minhas dúvidas muitas dúvidas aliás sobre notícias
0: isso, acho tristes, é, mas são notícias tristes que mostram a verdadeira face da fome, que é a criminalização depois é, é pessoas vivendo em condição de subhumanidade sem seus direitos atendidos e terminando ao final criminalizadas de alguma forma.
1: Exatamente, né? E ao mesmo tempo que você tem ali, né, o, os bancos lucrando cada vez mais e o agronegócio, né? Essa semana saiu uma uma reportagem muito interessante Agora eu falo que é o som de violinos, que vocês devem estar ouvindo, que está passando aqui na rua. É, saiu uma reportagem muito interessante do Brasil de Fato, recomendo muito a leitura, que é exatamente trazendo esse paradoxo né, em relação ao aumento da fome e o aumento do lucro é, em relação ao agronegócio. Então, a, a, fome, a fome enquanto um, um projeto político, né, porque traz benefício, a fome existe porque pessoas lucram com ela. A Carolina Maria de Jesus já falava isso, né? A fome foi inventada pelos que comem, né?
0: E enquanto isso, semana passada a gente falou aqui no, no podcast sobre a caravana de Dubai. Enfim, Ratinho Júnior, Berinati e outras pessoas da política institucional do Paraná que foram para discutir questões de tecnologia. Enfim, a gente até chegou a falar, né? Porque saiu, é, foi publicada uma foto deles tomando água num restaurante onde a água era 20 reais, assim, né? Enfim, e aí é, o gasto dessa, dessa comitiva dessa viagem não havia sido publicizado? Bem, segundo uma reportagem que saiu no Plural Jornal essa semana, os gastos no final das contas foram é, publicados. Detalhe: a viagem foi financiada pela Copel, pela, pela Compagás e pela Portos Paraná e teve um gasto de pelo menos. Pelo menos 381 mil reais. Tá bom para vocês, gente?
1: Pois é, né, gente? Uma. Bem, primeiro que assim, né, o que a gente percebe aqui é o aumento do custo, né, da energia, é, tem possibilitado ali, né, que a COPEL, além de dar maior salários né, aos seus diretores, também financiem, né, essa viagem de empresários para Dubai. Mas, Isa, eu acho que além dessa questão, é o fato do por que demorar tanto para trazer a público né, esses dados, considerando que você está falando ali de um financiamento de dinheiro público. Porque, por exemplo, até quarta-feira, de acordo com a reportagem, a companhia de saneamento, é, né, tanto a, San, a Sanipar como a, a Portos Paraná, elas não haviam tornado público os contratos firmados com essa empresa, a Paraná Metrologia para o evento em Dubai. Então, é, apenas um documento ali assinado pela Copel, foi colocado no site e ali se colocava inclusive uma divergência em relação à verba, né, que foi dada, né, pela pelas por essas empresas, né, pela Copel especificamente, em relação ao financiamento. E o que traria, né, de de retorno, né, para essas empresas públicas. Ali se coloca que há vídeos institucionais que foram colocados durante o evento, o nome do evento mencionado durante o... O nome da empresa mencionado durante o evento. Mas, assim, por exemplo, a Copel ela teria, né, colocado ali 295 mil reais em troca de ter a, log a logomarca, né, exibida em telão, conteúdo institucional, o um nome mencionado, como eu falei... Enfim, é uma propaganda, assim, meio cara, né? E a dificuldade de se trazer isso a público. Eu acho que o maior problema é esse. Porque essa demora em trazer esses dados. E aí, eu acho que é importante a gente lembrar que, além do Paraná, né? Essa comitiva em Dubai também tem representantes do, do governo federal, né? A gente viu aquela foto bizarra do Eduardo Bolsonaro, né? Com a companheira e o filho colocando ali, né? Como se fosse um shake e, e por parte do governo federal, você teve um gasto ali de pelo menos 3,6 milhões de reais.
0: Acho que demoraram para publicar, porque eles estavam juntando o recibo do hotel, certeza. Juntando recibo <risos> das águas que eles tomaram.
1: Tem que prestar conta, né?
0: Pois é, né? Acho que tava... Será que se não tivesse ficado feio, esse relatório teria saído? Fica aí essa pois provocação. É. É, fica para vocês pensarem. Nessa quarta-feira também, a gente teve o fim da CPI do genocídio, que infelizmente né, terminou, de certa forma, um pouco mais trágica, enfraquecida, xoxa, capenga, inconsistente, em relação a como foi no começo, né que antes foi aquele burburinho, todo mundo falando da CPI, enfim. A CPI revelou uma série de escândalos, motivos para um impeachment, para uma responsabilização do presidente não faltaram, mas o fato é que, agora que ela chegou ao final dos seus trabalhos, entregou o seu relatório final, a conclusão foi de Bolsonaro sendo associado a pelo menos nove crimes que dariam aí, poderiam ser já 78 anos de prisão. Tanto, me questiono muito até que ponto isso vai ser levado adiante.
1: Sim, eu acho que algumas coisas importantes, né? Além dessa responsabilização, eu também acho que em efeitos isso não vai é, dar algum resultado, mas enfim, eu acho que o último depoimento, eu acho extremamente importante ali, né, que se teve familiares, é, na verdade foram mais testemunhos, né, no sentido de trazer familiares de pessoas, né, que perderam é, parentes, amigos para o coronavírus, e ali ficou muito evidente alguns, todos os depoimentos né, extremamente importantes, mas de um pai... Né, que foi, por diversas vezes, né, trazendo a pauta política no sentido de colocar que ele esperava né, um pedido de desculpas do Ministério da Saúde, que até hoje, né, Isa, não tem ainda um posicionamento claro, evidente, a respeito, por exemplo, dessa ideia completamente errônea em relação ao tratamento precoce. A gente não pode esquecer né, que essa semana, ainda né, Bolsonaro associando, por exemplo, a vacinação de quem já teria completado ali, né, o esquema vacinal contra o coronavírus, que essas pessoas estariam desenvolvendo AIDS. Eu preciso fazer meu exame, né, porque, pelo que segundo o presidente da república, as pessoas que estão sendo vacinadas estão desenvolvendo AIDS, que também não tem, né, nenhuma evidência científica, enfim. Então, assim, isso eu acho que é muito dolorido, mas é importante, né, a gente prestar atenção para essas pessoas, para as dores dessas pessoas, né, e também, é, ali uns desentendimentos que tiveram entre os senadores, sobretudo entre o Aziz e o Calheiros, sobre o relatório final. E ali, por exemplo, na primeira versão do, desse relatório, e aí se teve até uma crítica muito grande né, ao Renan Calheiros, porque ele deu entrevistas antes mesmo né, de ter ali a última sessão em que ele fez né, a leitura dos principais trechos, ele teria vazado aí informações né, sobre o que, que seria que traria esse relatório para a imprensa, ele deu né, algumas entrevistas, isso incomodou parte né, dos senadores, inclusive dos senadores né, que compõem ali a, o G7, né, que são os senadores de oposição, principalmente o Omar Aziz, e uma das principais é, diferenças que teve ali uma rusga foi em relação a sair a palavra genocídio do Renan Calheiros, né, que ia em o Bolsonaro, isso foi uma palavra que foi muito recorrente durante as sessões, e aí tirando a palavra genocídio para colocar crime contra a humanidade. Bem, eu não sei se, eu fico em dúvida, né, se a gente não pode, de fato, chamar né, a morte de mais de 600, pessoas, 600, mil, 600 mil pessoas de maneira deliberada de genocídio. Se isso não é genocídio, eu não sei o que seria. Também outras mudanças, né, o Malafaia, que ele seria, não foi indiciado, né, ele foi citado no relatório, você tem ali outros nomes também, né? como, por exemplo, o velho da Van, que tem um capítulo específico sobre a disseminação de notícias falsas, né? também alguns deputados, como a Carla Zambelli, né, entre outros nomes. É, eu acho que, em termos práticos mesmo, isso não vai dar algum efeito, mas eu acho que isso, a CPI, ela tem sido importante para abalar a popularidade do Bolsonaro e, e isso, Isa, eu acho que Tentando pensar nas eleições de 22, eu acho que isso pode ter algum efeito nas urnas. Pelo menos quero acreditar nisso, né? Meu lado racional e emocional também, porque eu não aguento mais viver sobre a EGE de, desse governo é, extremamente negacionista. Precisa acreditar nisso para sobreviver, assim, né? Então eu quero acreditar que isso vai ter um efeito na urna.
0: Eu encontrei aqui a lista dos crimes que foram atribuídos ao Bolsonaro epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, o crime contra a humanidade e o crime de responsabilidade. Acho que isso que você falou, inclusive mencionando o Renan, né, acho que foi bem lembrado assim, que quando começou a CPI, ele mostrava assim, um anseio muito grande é, de exposição midiática, eu acho, sabe? Então, ele Batia muito no presidente, ele ficou nas manchetes dos jornais, sabe? E aí a sensação que me dá é de que assim, ah, eu já tive meu palanco, já tive meu palco, e agora o que apareceu, o que der aí tá bom, sabe? Então essa questão do, de retirar o genocida, de tirar essa... Porque ficou, é uma pecha pesada, né, genocídio. Então eu acho que vai nesse sentido, assim, ah, já bati o suficiente, tô de boa agora, sabe? Sim. Essa sensação que me dá.
1: Sim, até para man, se manter, né, na, na política, eu acho que ele vinha, né, num certo ofuscado, e com a CPI ele voltou muito, né, mas eu acho, concordo, eu acho que é sim um, um nome pesado, colocar genocida, mas eu sinceramente não vejo outro nome. Eu acho que esse deveria ter sido o nome, deveria ter sido mantido no
0: relatório, tem nome mais adequado. E Sim. falando de eleições de 2022, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? O nosso queridíssimo ex juiz Sérgio Moro, que hoje trabalha numa consultoria empresarial. É, enfim, né? Fica aí questionamento para vocês o que, que essa consultoria pode estar fazendo, não é mesmo? Mas <risos> agendou a sua filiação ao Podemos no dia 10 de novembro. Lembrando que o Podemos é o partido do Álvaro Dias, aqui do Paraná, que é, disputou as, as eleições presidenciais de 2018. É, enfim, é uma, um partido aí que ficou conhecido como Partido da Lava Jato. Enfim, assim, da minha humilde opinião, Humildicíssima opinião, é um partido que tem ideias péssimas, assim, que eu acho que, assim, sem comentário, só o silêncio vai falar por mim. Essa filiação no dia 10 seria aí, talvez, seria, é, se deria, eu vi ali aqui numa reportagem do Poder 360, que seria pelo fato de que o contrato do Moro na consultoria termina agora no final de outubro. E aí, se ele se filiar ao partido, não tem como né, continuar trabalhando nessa. Nessa consultoria. Bem, pode ser que o nome, de, o nome dele é uma possível terceira via, né? Desses movimentos, dessas movimentações que tem aí, nem Bolsonaro, nem PT. Eu na minha, e também na minha, seguindo aí a esteira, né, a mesma linha da minha humildíssima opinião, ainda que o Moro queira se apresentar como se uma terceira via, ainda que ele tenha essa pretensão, para mim ele é um Bolsonaro com açúcar, sabe?
1: <risos> Exatamente. Exatamente isso, é um Bolsonaro com sapatênis, né, Exatamente. eu acho que o nome dele ainda não está confirmado, né, em relação à presidência, até muito por conta disso, né, desse vínculo trabalhista aí, mas ele, ele pode sair, né, enquanto candidato à presidência ou ao Senado, né, pelo Paraná. Então, para a gente ficar de olho aí, o, pelo jeito, né, o garoto vai voltar à cena política. Eu acho que, na verdade, ele nunca saiu da cena política, ele sempre teve muito mais na cena política do que na cena do judiciário, que é, né, de fato de onde ele está. É. E também, eu acho que outra movimentação importante para as eleições de 2022, né, Isa, foi que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele está saindo do DEM, e ingressando no PSD que é o mesmo partido né do Ratinho Júnior inclusive o Gilberto Kassab, né que é ali o diretor nacional do partido falando que o nome dele sendo cotado para sair candidato à presidência então provavelmente teremos esse o nome do Pacheco né concorrendo aí como uma, uma ideia né de terceira via
0: lembrando que o Dem ele tinha se fundido com algum outro partido Fran como que era o nome é o PSL né Uhum, ele se
1: fundiu exatamente. com o PSL, e aí ele formou a União, União Brasil.
0: Brasil. É. é, União Brasil. É o uhum. Arenão, né, de 2021. Exatamente. <risos> é, e, bem, e também, né, falando, ó, da, de, falando dessa questão toda de terceira via, né, Ciro Gomes aí, que a gente tem comentado dele nas últimas semanas, de umas atitudes que ele tem tido... Enfim, ele está bastante empenhado né, em se projetar melhor publicamente. Uma campanha, é, enfim, ele foi acusado de estar fazendo campanha antecipada, enfim, né foram em algumas, alguns bairros tradicionais de São Paulo, essa semana foi feita uma projeção, no dia 22 de outubro, na verdade, do dia 21 para o dia 22, é, o slogan Prefiro Ciro, na Vila Madalena, na Rua Augusta e na Praça Roosevelt.
1: Olha, eu, assim como Caetano Veloso, não prefiro o Ciro, mas ele está colocando isso, ele tentou tirar o dele da reta, né? Que Ele falou assim que isso seria uma, uma forma ali que está vindo da militância, exatamente para não cair nessa acusação né, de campanha eleitoral antecipada. Mas eu acho que, que o Ciro, ele vai... Eu, sinceramente, eu, eu oscilo os meus sentimentos em relação ao Ciro quando ele vem com esses ataques extremamente esdrúxulos, e aí sobretudo, né, lembrando os machistas e misóginos que ele fez em relação a Dilma, eu fico com muita raiva, mas ao mesmo tempo eu fico com dó, porque eu acho que ele vai passar uma vergonha, Isa, na, nas eleições agora, tipo, quando vê as intenções de voto dele pra, em 2022, tipo, e, e os votos que realmente ele vai receber, porque eu tenho percebido é cada vez, cada vez mais isso, assim, né, pessoas que até viam nele uma certa coerência, né, um, um, uma importância para a política nacional, se afastando, e aí aquilo que a gente comentou, né ao mesmo tempo ele não tem sido abraçado por lideranças da direita, e tem se afastado cada vez mais da esquerda, eu não sei realmente qual vai ser o, o destino assim do Ciro, mas eu confesso que eu estou com vergonha alheia, cada dia aumenta a minha vergonha alheia.
0: Ah, só para completar a informação que eu dei, é, o slogan também foi projetado na, no centro de Belo Horizonte. Eu também, eu acho que ele tá mostrando que ele tá muito empenhado, mas eu compartilho das suas impressões, Fran. Né? Às vezes ele é super progressista, fala coisas mega coerentes, mas dá uns bola fora que, velho, não tem como, sabe? Por exemplo, ele poderia criticar a Dilma, poderia falar que ele não concorda, criticar o PT, mas ele Sim. tem feito isso de uma forma que parece que ele se socorre a jargões que são mais conservadores, né? Que são mais típicos da direita. E ele tem feito justamente esse movimento de se afastar da esquerda, tá fazendo um discurso meio direitoso, mas não necessariamente a direita tem acolhido ele então eu acho que ele pode, enfim como posso dizer assim parece que é um teatro que está transitando pela comédia mas vai terminar na tragédia, né
1: <risos> exatamente, exatamente acho que a melhor definição é essa
0: bem pessoal, assim a gente vai encerrando por aqui o segundo bloco do nosso programa, a gente começou falando sobre um homem que foi preso por ter roubado carne na zona norte de Londrina, né, a face mais cruel da fome a gente tem visto, falamos da comitiva paranaense para Dubai, do relatório final da CPI do genocídio que termina trágico, xoxa, capenga, inconsistente e etc, falamos aí e falamos das movimentações que tem acontecido para as eleições de 2022, né começamos é, falando aí do Moro, que pode ser que vá para o Podemos. Terminamos falando de Ciro Gomes, que continua bebendo dessa água estranha que ele já tem tomado há algum tempo. E agora, no nosso terceiro e último bloco do programa, nós vamos falar sobre, nós recebemos uma convidada hoje, a Fiamma Heloísa maravilhosa, muito obrigada por ter vindo, inclusive. E vamos é, trazer duas situações, o, o gatilho da nossa conversa oh. de hoje vão ser duas situações que aconteceram essa semana, dois casos de racismo. Primeiro deles, a gente teve uma filial da Zara, no Nordeste do, do país, que se descobriu que eles possuíam uma espécie de código, uma espécie de anúncio, para avisar sempre que pessoas negras, que segundo eles, entre muitas aspas, seriam potenciar pessoas que poderiam cometer furtos ou crimes dentro da loja entrassem no estabelecimento, e isso só se, de certa forma, só foi publicizado, porque eles praticaram esse, tipo, esse mesmo ilícito contra uma mulher negra que era delegada, e aí ela foi atrás dos seguranças, enfim, foi atrás de meios para acionar os órgãos competentes, e também sobre um caso que aconteceu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que, enfim, durante uma discussão do passaporte antivacina, é, havia manifestantes é, contra essa medida, um deles com um cartaz, um deles levou um cartaz que tinha uma suástica, e uma outra manifestante chamou a Bruna Rodrigues do PCdoB, que é uma vereadora negra de empregada. Enfim, poderia ser 1.500, mas infelizmente é em 2021. Bem, já falei demais, Fiamma, tem uma pergunta clássica que todo convidado tem que responder quando chega aqui no podcast. Quem é você na fila do pão?
2: Olá, Isa, olá, Fran, olá quem nos ouve hoje, né? Obrigada inicialmente pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. E vamos lá para todos esses temas que nos, nos afligem. E iniciando, então, eu sou a Fiamma, né? como você já bem disse, Sou uma mulher negra, é, tenho 28 anos e acho que principalmente me defino dessa forma porque isso é o que me, enquanto mulher negra, é o que acaba definindo todos os outros meus caminhos, né? Sou jornalista, formada pela UEL aqui em Londrina, também tenho, tô cursando letras agora também e, e trabalho, atuo bastante, aí tem um uma, uma atuação nos movimentos negros aqui, de no movimento negro aqui de Londrina. Atualmente, eu estou como presidente do Conselho de Igualdade Racial, né, aqui de Londrina, que é uma, uma instância aí de representação da sociedade civil perante o poder público para estar de olho nesses casos de, de racismo, de violência que existem aqui na nossa cidade. Então, essa sou eu, trabalho na UEL, trabalho num site também, não tem Londrina, aqui em Londrina... Estamos em diferentes espaços, né? Tem um coletivo também de mulheres, que a gente trabalha essa
1: temática racial, que se chama Luísa Maim. Então, estamos em diferentes espaços. Ah, muito massa. Muito obrigada, Fiama, pela presença. Acho que ah, vai ser uma conversa muito, muito legal, assim. Apesar de muito dolorido, né? São assuntos que são muito importantes serem debatidos, né? Nesse sentido, então, mediante os casos né, que a Isa colocou para a gente no início do bloco, queria te perguntar, né o que a gente tem percebido é que a empresas como a Zara, elas possuem né, tratativas, crimes racistas né, que ocorrem e ao mesmo tempo elas defendem, aí, entre aspas, né, a diversidade, inclusive né, a diversidade de gênero, sexual, étnico-racial publicamente. Você considera que ocorre a mercantilização da luta antirracista? E se sim, para você, quais são as principais consequências disso?
2: É, eu acho que esse é o termo, viu, Fran? É a mercantilização, né? Infelizmente, como a gente vive nessa sociedade capitalista, tudo se torna um produto, né? E a gente vê isso em relação à luta antirracista também. Tanto nessa questão da luta especificamente, quanto a própria cultura negra, né? Então a gente tem alguns elementos, como por exemplo o Black Power, né? as tranças, o turbante, enfim, N elementos que foram mercantilizados aí durante esse processo, que são símbolos de resistência e que o capitalismo é muito isso, né? quando ele não consegue bater de frente, ele acaba cooptando para poder tirar, tirar o sentido político de tudo isso. E, e a luta antirracista é isso também. Infelizmente, uma parte né, virou isso. Então, é, é importante a gente ter esse tipo de conversa para justamente a gente não se perder nisso. Né? Eu acho que a reflexão que vale... Tem uma fala da Angela Davis, que ela trouxe muito... Que, que repercutiu muito isso internacionalmente quando ela citou, que foi o seguinte, não basta ser né, falar sou contra o racismo, nossa, temos campanhas... Temos banners, né? Colocamos pessoas, até temos pessoas negras nas nossas propagandas, mas o que você faz de concreto contra o racismo? Né? É preciso ser antirracista, então eu acho que é importante esses episódios, né? Como esse da Zara que a gente presenciou na última semana, eles evidenciam o quanto isso é superficial, né? Porque na propaganda talvez até tenha uma modelo negra lá. Vestindo as roupas, fazendo a propaganda deles. Mas e qual é o comportamento da loja em relação né, aos, aos seus consumidores? Existem pessoas negras no, no, em cargos de destaque dentro né, da instituição? Então, eu acho que é muito importante, porque a gente vira uma propaganda, igual aquele, aquela questão daquele quadro negro que teve aquela campanha, aquele tempo né, que o pessoal colocou, no perfil do Instagram, enfim, das redes sociais, ah, porque somos, não, a gente não aceita o racismo e tudo mais, somos antirracistas, mas qual que é a sua atitude diária, cotidiana, real, né, nesse ambiente contra o racismo? Então, infelizmente, é o que a gente vê, é o mesmo caso de marcas que exploram, por exemplo, a questão animal, né, que se colocam, ah, não, a gente é contra o sofrimento animal, mas se você pegar o trabalho deles, eles exploram isso, testes em animais, é a mesma coisa com, com relação à escravização, é, escravização de mão de obra, né, de que a gente paga, a gente vê propagandas de marcas que se colocam contra tudo isso, contra o racismo, contra diversas é, formas de preconceito, contra a homofobia, mas aí você pega a costureira que faz aquela roupa, ela ganha, sei lá, centavos por aquela peça de roupa, trabalha num regime análogo à escravidão. Então, assim, são situações muito tristes. É, é por isso que eu acho, eu acredito muito que a gente precisa, enquanto consumidor, pensar também, sabe? É, analisar por além, por, através né, daquela propaganda, através daquilo que, que a marca nos apresenta. Porque ninguém vai mostrar o que é feio de si, né? Então, eu acho que é, é, também cabe a nós ir atrás. E isso é também um, um posicionamento nosso antirracista, né, anti-homofobia, anti-preconceitos e anti-exploração do mais diverso nível, né? Qual que é o histórico dessa marca? É boicotar mesmo. Eu, eu acho que é, é um condicionamento mesmo, né? Que, que, qual que é o histórico dessa marca? O que, que eles fizeram? De onde eles vêm? Né? Quem trabalha com eles? Porque é nesses momentos que a gente vê o que realmente é a essência daquele, daquele produto, daquela marca. Enfim, eu acho que essas situações só escancaram aquilo que a gente, enquanto população negra, já vem gritando há muito tempo, né, que, que não, não, não tá legal, que existem posições que não são legais, e a gente é porque a gente, como a gente sente isso na pele, eu acho que é mais fácil falar. Às vezes, como é muito difícil demonstrar, né, porque o racismo ele tem essa característica no Brasil de ser muito sutil, muito velado, então às vezes fica difícil de quem não passa por isso conseguir materializar, né, entender eu acho que essas situações, infelizmente, é de uma forma infeliz, mas elas são necessárias também para evidenciar isso que a gente tem falado
1: e denunciado, enfim. Sim, acho que só um complemento, uma lembrança importante, né, que você traz essa questão da, da Zara mesmo, histórico da empresa, né, já se teve denúncias em relação a trabalho escravo, né, dentro da Zara, então olhar isso, né, de uma maneira mais complementar, né, para além, né, não olhando esse episódio de maneira isolada, Exatamente.
0: É, até porque, assim, é, eu sei vocês, eu não tenho nem dinheiro para comprar na Zara, né? Então, <risos> então é, tá em um lugar que eu tenho certeza que eu nunca comprarei roupinhas, porque uhum. acho essa marca o ó. Acho o ó. É, e também, é, mudando um pouquinho o assunto, mudando um pouquinho o foco, mas ainda dentro desse mesmo assunto, né? É, essa situação da Câmara de Porto Alegre, a situação da Zara me deixou muito triste. Eu fiquei bad, assim, de ler, sabe? E eu até na, no, eu li uma reportagem que o gerente da loja falou assim, não sou racista, até tenho amigos negros. Aí é aquela hora que a gente bota aquele meme do sol o silêncio vai falar por mim. Já na Câmara de Porto Alegre, eu fiquei com raiva, sabe? É Porque eu fiquei, assim, imaginando que contexto que a gente está vivendo, uma pessoa se sentir à vontade de levar a suástica e outra, se sentia à vontade de chamar uma mulher negra de empregada com todo mundo filmando. Então, assim, se isso é feito em público, imagina o que, que essas pessoas não falam quando ninguém tá vendo, né? E eu fiquei, assim, também de cara de ver, e queria saber da tua opinião. Que, beleza, não era só a Bruna que estava defendendo o passaporte vacinal. Existiam outros vereadores. Por que que essa violência só com ela, sabe? Por quê? que esse nível de violência é só com ela? E eu acho que a suástica, ela também tem, esse, tem, um toque muito, tem um toque racista bastante pesado, né? Então, enfim, parece que ou a, ou, ou a, a, essa militância contra o passaporte vacinal tem uma carga racista pesada junto. Por que isso? No seu, no seu, na sua visão, assim.
2: Então, bacana, bacana, Isa. É, eu acho que são dois pontos, primeiro, é, do que você falou e que eu gostaria de pegar. Primeiro, ainda em relação à Zara, eu acho que é importante também a gente, eu sempre gosto de exemplificar que isso não está tão longe da gente. Então, por exemplo, eu moro em Londrina. Eu já passei por inúmeras situações, não, não de agressões explícitas, de situações de racismo explícitas, mas eu já passei por inúmeras situa situações de entrar em lojas e ser invisibilizada. Eu já cansei de entrar em lojas em Londrina. E simplesmente, já aconteceu situações tipo, de eu entrar junto com outras pessoas e a outra pessoa, geralmente branca, vai direto receber atendimento e eu fico ali como se eu nem estivesse existindo. Sabe? Então, eu acho que é importante a gente pensar, refletir sobre isso, porque é, são todas situações de, que, que reforçam tudo isso que a gente vem falando. né Todas essas faces desse racismo que é estrutural e que, e que é tão difícil, às vezes, de ser entendido de uma forma materializada porque é muito sutil, né? Então a gente precisa falar e discutir isso para podermos avançar nesse sentido, né? A luta antirracista, racista ela precisa dessas conversas que não tivemos lá atrás para que para que a gente avance hoje enquanto discussão, enfim, enquanto uma formação de uma sociedade de fato antirracista. Quanto ao episódio de Porto Alegre, eu acho que é assim, é chocante, né? Por em, em, em N aspectos assim. É é o que você falou. A gente viu aquilo, assistiu aquilo e ficou. Eu fiquei de boca aberta, assim, basbacada com com todas, né? Com tantos elementos ali, com toda, com tantas colocações que você fica, Gente, não é possível. É bem, não é possível que a gente está em pleno século XXI com certas discussões, né? Com certos elementos que já que já entendemos que não são legais. E eu acho que que a situação que a vereadora passou, ela é muito simbólica também, né? Porque é o que você disse, tinham outros outros vereadores ali fazendo essa mesma discussão, essa mesma defesa, mas só ela foi diretamente agredida nesse sentido, né? Ah, você é chamada de empregada e de uma forma tão agressiva, né? A gente via naquela manifestante é, até um ódio mesmo, sabe? É uma forma muito agressiva eu acho que é uma, é uma demonstração muito do que é o racismo, né? Dessa violência, dessa Desse sentimento de poder sobre o outro, sabe? De empoderamento. E também de não aceitar a posição que o outro está. Porque é muito você percebe uma certa insatisfação, sabe? É meio que como assim essa mulher negra está nessa posição querendo dizer o que eu tenho que fazer, né? Onde já se viu? Como assim ela ousa ocupar esse lugar e não só ocupar o lugar, enquanto ainda querer dizer o que eu tenho que fazer. Ué, determinar, né? Que, que é uma posição que, para uma pessoa branca, uma mulher branca como ela, talvez ela não esteja acostumada, né? E, e é muito louco o quanto isso é simbólico também, porque muita gente pode até dizer, ah, ela estava querendo dizer, né? Porque sempre tem essas suavizações de discurso. Ela estava querendo dizer que é porque ela votou, e como eles são vereadores, ela é empregada do, né? Eles são empregados do povo, porque a gente tem, nessa né, essa ideia de construção, né? Porque o, o político está ali para servir ao povo. Mas, então, por que ela não desferiu esse... É, eu acho que é muito simbólico, né? Por que, que esse ódio, ele não vê essa revolta contra outros vereadores, contra outros representantes? Será que contra outro, um vereador negro, um vereador branco, perdão, haveria essa mesma colocação, dessa mesma forma? Porque é tudo muito simbólico ali, né? É toda uma leitura muito forte, até semiótica mesmo, de, de entender aquele contexto, assim. É, será que contra um vereador branco haveria a mesma forma de, de colocação de discurso, a mesma, a mesma raiva, sabe? A mesma inclinação, porque a colocação dela ali é de, né, de, um, de um completo inconformismo, uma atitude racista mesmo muito forte, assim, e, e por todos os aspectos, né? E Daí a gente analisa o contexto, como você falou, vem essa questão da, da, do símbolo nazista, né, o que, que é isso? É a supremacia branca, tipo é, é essa a defesa. Então assim não tem como estar uma coisa dissociada da outra, né? Se a pessoa está num grupo que carrega esse tipo de simbolismo, que, tra... que, que inclusive eu vi matérias, né, sobre isso, é, puxando relação que esse grupo que estava manifestando na câmara já tinha feito outros protestos também com alusões é, da da Ku Klux Klan. Sabe? Usando símbolos da Ku Klux Klan. Então, tipo assim, o que isso significa, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém é idiota, ninguém aqui é burro. A gente tem esse referencial histórico e tem esse referencial do que essas entidades, esses grupos, né, eles defendem. Então, assim, são coisas que vão se ligando, né? Daí você tem um grupo que tá ali com, com uma suástica nazista. Depois você tem a mulher gritando contra a vereadora negra de uma maneira completamente violenta, completamente se eu acho que se ela pudesse, ela arrancava a vereadora dali à força,
0: né? Nossa, total. Ela estava fora de si, né?
2: Total, total. Assim, é muito violento, né? Muito, porque mesmo quando a gente está ali, digamos que, né? Eles têm essa liberdade de se manifestar, mas não, não, a gente não se coloca dessa maneira, né? Para querer brigar, digamos assim, pelo, pelo que eles acham que é um direito. Enfim, desde já entra em outra discussão. Mas, mas é muito, muito violento mesmo, muito forte, assim. Então, eu acho que são momentos muito estranhos, muito difíceis, mas que revelam toda essa face perversa, né, do, do, do racismo, desse eu acho que dessa época retrógrada mesmo que a gente tem
1: vivido, muito louca. Acho que essa questão né, que você coloca do fato de muitas vezes entrar né, numa, numa loja e não ter essa, esse atendimento né, imediato, eu acho que isso reafirma muito essa questão né do quanto que é invisibilizado essa questão da, da população negra né, enquanto consumidor e em espaço de poder também, né que é no caso da da Câmara, né, você percebe isso, assim, né, o quanto que há uma, um sentido de não reconhecimento, né, desses corpos, dessas histórias dentro desse espaço, porque é um espaço, né, predominantemente ocupado por homens brancos, heterossexuais, e aí você tem, né, uma forma de olhar o poder, né, de uma forma também extremamente colonizada, né, eu acho que isso é, é muito grave, assim, né, o quanto que a gente precisa romper com isso todos os dias, né, e nesse sentido, então, é, eu acho que o que a gente estava discutindo né, É que no caso da Zara Fica muito evidente né, Esse tratamento racista e diferenciado né, a, cli a clientes Brancos e negros, que era isso que você estava mencionando né, Porque, inclusive, o gerente ali Da loja, ele menciona né, Que não, que não foi um, um ato racista Mas que ele estaria intervindo né, Na entrada da, da mulher né, Na loja, por conta que ela estaria Utilizando máscara de maneira errada Enfim, né, tentou jogar essa desculpa é, e aí a gente percebe, né, que tem determinadas né, pesquisadoras que colocam, né, como a própria Angela Davis, a, a Lélia Gonzalez, né, chamam muito a atenção especificamente para esse caso da mulher negra, né, e para a forma como o corpo da mulher negra é objetificado, tem até né, uma forma de animalização né, dos corpos. E aí, consequentemente, né, consequentemente né, estariam sujeitos a sofrerem mais violências, né, porque eles mais, abre aspas, aí, né, resistentes a essa violência. Então, é, você acha que, mediante esse cenário, é, a gente pode pensar que há tentativas de embraquecimento, como, por exemplo, né, uma entre tantas, a questão do cabelo, né, alisamento de cabelo, é, são formas de sobrevivência? Com certeza,
2: Fran, eu acho um ponto essencial. É, uma coisa que exemplifica muito essa discussão, que a gente às vezes encontra, é, as pessoas, elas já criaram uma certa leitura na mente delas, por exemplo, eu, eu uso meu cabelo natural, né, eu tenho um black. Então, elas acham que, necessariamente, por conta disso, eu tenho uma plena aceitação, né, da minha imagem e e eu entendo a minha importância, entendo o que significa ser mulher negra, ter um cabelo black power, não sei o quê. E aí, ah, isso é muito admirável, isso é legal. E se você encontra uma mulher que ela também é negra, mas que ela opta por não usar o black power, por exemplo, ela opta por alisar o cabelo, aí as pessoas já vão lá e desmerecem a luta daquela mulher porque ela não usa o cabelo original dela. Porque ela não... Ah, de... nossa, já que né Porque como assim ela é negra e ela alisa o cabelo? Ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, ela precisa se portar de tal maneira e não, gente, ela não precisa, né? Porque o principalmente no caso da mulher, como a gente falado aqui, falou aqui, como você trouxe, é, a questão estética, por exemplo, ela é uma questão muito forte. Ela é uma questão que pesa, assim, é muito louco a gente fala, ah, se assim ela faz, ah, é apenas cabelo, é apenas cabelo, gente, só cabelo, né? a gente tem muda cabelo mas para menina negra, a questão do cabelo é uma coisa tão forte, isso une tantas meninas, né? Eu acho que tem um poder político muito forte, porque é a porta de entrada, por exemplo, quando a gente está na adolescência, para inserir, se inserir em certos grupos, né? Porque você é tida como feia, se você não se adequa àquele padrão, e daí você olha para as colegas, todas elas têm cabelos lisos. Então, assim, são, são fases que a gente vai passando que, que até pelo racismo mesmo que a gente vive na sociedade brasileira, que se nega, né? Falar disso desde pequena, por exemplo, essa questão do estereótipo e da aceitação, como a gente cresce com referenciais brancos e europeus, né, eurocentrados, a gente não tem essas referências diferentes do que fora desse padrão. Então, a busca é sempre por aceitação, né? É sempre por pertencimento. Você quer se sentir pertencente a algum lugar. Você quer se sentir pertencente a um grupo. Você quer se sentir bem aceito. Você quer que as pessoas gostem de você, né? E eu mesmo tenho essa... Eu tive essa história, né? Isso na minha história. E é um ponto de comum com muitas amigas, com muitas companheiras negras, né? De que, por exemplo, aceitar o cabelo natural é um processo muito doloroso, assim, muito árduo. Porque ele tem, não é só um cabelo, ele tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o que as pessoas falam de você, né? As meninas mesmo geralmente levam apelidos em relação ao cabelo, as pessoas tiram sarro, as pessoas é, fazem brincadeiras. Nossa, eu sofri no colégio horrores, então nunca que eu queria ter o cabelo crespo, porque isso era sinônimo de sofrimento, isso era sinônimo de ser associado a, a, ao que era feio. Então, quando você está nessas condições... É a mesma coisa, por exemplo, que as meninas, talvez, gordas... Passem para se adequar né, ao padrão estético de corpo. Então, você vai buscar emagrecer para se sentir bonita... E aceita no um espaço. Se o seu cabelo crespo ele é, é apontado como feio... Você vai alisar para ter o cabelo bonito. Então, essa, essas faces do embranquecimento... Elas são buscas de aceitação. Né? Elas são buscas de pertencimento... Quando você tem uma sociedade que aponta a sua cultura, a, o seu fenótipo, né, como feio, como algo que é menos, você vai fugir disso, gente. Ninguém vai querer pertencer a uma coisa que é vista como feia, como suja, né, como é, o cabelo, as próprias tranças, né, da galera que usa trança é visto como sujo, é visto, se você for procurar um emprego, as pessoas não aceitam, principalmente se for, ah, atendimento ao público, como que você vai atender o público? Os meninos negros passam muito com isso, se tiver black, ah, não, vai ter que cortar o cabelo, porque, nossa, esse cabelo, aí vai ficar com, ai não é o perfil, né? Tem uma, cara, uma questão associada à criminalidade. Então, assim, as, quando a gente está numa sociedade que não se entende enquanto negra, mesmo sendo, né? Mesmo sendo composta por mais de 50% da sua população negra. Então, essa sociedade, ela não se entende enquanto negra de essência não entende o, o, o que é ser negro, o que é se colocar na sociedade quanto negro, o que é um fenótipo, né, que nós somos diferentes e que não vai ter esse padrão, o que é uma beleza, então, enfim, quando todas essas construções, elas são feitas em cima de medidas que excluem determinada parte da sociedade, essa parte que se sente excluída, que não se sente pertencente, ela vai buscar meios, né, de pertencer. E, infelizmente, esses meios, é, é o embranquecimento, porque... É o que a gente tem tido como padrão, como que é bonito, como que é o aceitável, né, o que é de confiança, não, né, Senão, se você usar isso, você vai ficar com cara de bandido, você vai ter, ai, não, você tem cara de, o que é cara de bandido, né, o que é o suspeito, que a gente ouve tantas vezes, né, a polícia tem esse termo, não, porque tava em atitude suspeita, aí você vai, mas o que que é o suspeito? O suspeito é um cara preto, de moletom, andando à noite na rua? Então, assim, são, são, né, são N fatores que, que você vai buscar. A gente precisa buscar aceitação e buscar colocação nos espaços. Então, infelizmente, essa é, a, essa é a forma, né? Eu acho que num primeiro momento, até entender o que tudo isso significa, é a forma que a gente busca de aceitação. A partir do momento que você entende o que significa, por exemplo, você ter o seu black power, aí você pode buscar outros meios, mas também isso lhe cobra. Eu acho que eu já passei por situações de que o fato de ter o cabelo do jeito que eu tenho me tem um preço, vai ter um custo. Porque por mais que seja bacana, as pessoas escutem ai muito lindo, nossa, lindo seu cabelo. Uma coisa é o que a pessoa acha bonito, outra coisa é o que realmente é aceito socialmente. Então, são, são preços e são situações que a gente ainda tem que debater muito, assim, e que é também, que não é fácil também para a pessoa negra se colocar em determinados espaços de determinadas formas. Porque sempre tem um preço. Eu acho que tem coisas... Porque tem coisas que a gente não tira da gente, né? A gente não muda de cor. A gente não vai tirar a nossa pele. É, a gente sempre fala que o cabelo negro, ele tá... Tá, tá em alta. Ai, as pessoas falam, ah, tá na moda, né? Os cabelos igual, igual ao seu. Mas o que é isso, né? Porque quando a moda passar, o nosso cabelo não vai mudar. Então, são, são muitos fatores muito sutis, assim. Que eles cobram um alto preço, eu acredito, sabe? Por essa inserção na, numa sociedade que ainda não entende essa população e que ainda cobra um padrão que, que não nos, nos abarca, assim, que não nos representa.
0: É, bem, eu acho que o, o assunto é super complexo, né? Daria muitas e muitos programas sobre isso. Mas vou encaminhar para a nossa última pergunta, até em virtude do tempo. É, a gente tem visto nos últimos anos um... Como você estava falando na outra pergunta, né, quando estava respondendo a outra, a gente está vivendo um contexto político que parece que muito, muito racista está saindo do armário, né? Que essas pessoas sempre estiveram aí, sempre tiveram esse tipo de pensamento, mas parece que a gente está vivendo numa atmosfera que, de certa forma, é, deixa as pessoas confortáveis para manifestar o próprio racismo, né? É, a gente, eu acho que ainda tem gente que vive nessa paranoia de que o Brasil é uma democracia racial quando na verdade não a gente sabe que não é mas a gente tem um enfim, o que, que a gente poderia esperar de diferente quando a pessoa que, foi, que virou presidente do país é, falou que já, já falou que negro era preguiçoso que não deixaria é, os filhos se terem um, um relacionamento afetivo com uma mulher negra então tipo é, eu queria saber, assim, o que, que você pensa sobre, parece que a gente tem vivendo, de certa forma, um processo de empoderamento, né, de supremacista branco, de racistas declarados, tá foda, né? Muito,
2: Isa, tá muito.
0: <risos> tá muito difícil. Eu acho que, assim, um
2: primeiro ponto que, que tem uma confusão muito grande aí, que as pessoas têm defendido o preconceito como livre, é, livre liberdade de expressão. Né? E eu acho que esse é o um primeiro ponto assim, que, que tem havido muito engano. Preconceito é crime, seja ele homofobia, seja ele racismo, né? seja ele de uma forma misógina contra as mulheres. Ele é crime, não é liberdade de expressão, não é a sua opinião. Então não, não vem me dizer que você chamou a, a, a vereadora de empregada porque você acha que ela está lá para servir. Não, é, nesse contexto fazendo parte do grupo do qual você faz, né, um grupo que defende essa supremacia branca, isso é racismo, enquanto racismo isso é crime. Então, a gente precisa colocar opinião, é se você, né, ah, eu gosto do podcast da Izzy da Frão, não gosto. Isso é opinião, né, opinião é, sobre o que você vai, ah, eu, eu não, não concordo com um certo ponto por causa disso, e, né, trazer os seus argumentos, isso é opinião, isso... Pode até ser, ah, eu eu acho realmente que a Zara não foi legal, mas eu vou continuar consumindo, porque eu acho... Então tá, é a sua opinião. Agora, perante é, colocações né, de, que atingem as pessoas, que perpetuam esse tipo de crime mesmo, isso é um crime, então não, não é a sua opinião. E, e nesse cenário, né, o momento político que a gente vem, tem vivido, ele escancarou essas, essas faces odiosas que temos entre nós enquanto sociedade. E eu acho que são vários reflexos, né? O primeiro é de uma democracia que foi forjada aí nesse mito da democracia racial. Então, o primeiro ponto é esse, porque a gente não discutiu a escravidão como a gente deveria ter discutido pós-abolição. A gente não fez inserção, a gente não fez é, realmente uma inserção real dos negros na sociedade. A gente não discutiu reparação histórica, né, nunca nunca discutimos reparação histórica de uma forma real nesse país, então a gente tem feito isso, fez isso de um tempo para cá e, né, é, depois com a inserção das cotas, com, a, com esse tipo de discussão, mas isso é uma coisa muito recente, se você pegar a história do país e, e o tempo de escravidão que a gente teve e o tempo de que a gente tem de cotas, por exemplo, é irrisório, né, e assim e é uma medida pontual num, num, num ponto específico também não é só lá que a gente tem que discutir a gente precisa discutir a questão do da inserção das pessoas negras a, a, a inserção da, do que a gente fez com os indígenas também que é outro ponto muito importante né a, a própria questão da, da presença da mulher na sociedade tipo, são muitos muitas muitas frentes de discussão como sociedade como um todo né não apenas a inserção, por exemplo, nos negros, né, das cotas, até mesmo os indígenas, nos indígenas, no ensino superior, então a gente tem muitas lacunas aí, e eu acho que, infelizmente, essa falta de, de formação mesmo, porque isso é um projeto político, né, um, é um projeto político de não se discutir, de não se falar, de não ter uma educação crítica, libertadora, porque a gente quer continuar, existe uma elite nesse país que quer continuar explorando o que sempre fez, né, continuar explorando a nossa mão de obra, continuar nos explorando de uma forma que a gente simplesmente aceite o que está colocado. E aí a gente tem lutar, tem tentado lutar contra isso, mas é muito difícil, é uma força muito forte e, e, e o cenário político ele favoreceu muito tudo isso. né é, A gente tem um presidente que nega direitos, um presidente misógino, que nega direitos a mulheres, que, né, que impede que mulheres tenham acesso... A, a serviços públicos que vão atendê-las, como o caso, né, recente aí da, da negativa dos absorventes, todo aquele rolo todo. Tipo, gente, são políticas básicas, né, que a gente precisaria ter. E daí, todo esse comportamento da, da pessoa que representa o maior cargo político do país, ele reforça o comportamento do, desses grupos lá de Porto Alegre que acham que realmente, que não, ó, tá vendo? Se o presidente do país está falando, né, tá colocando realmente não, não precisa, não tem essa diferenciação, não tem todas essas, né, todas essas questões, é porque não tem mesmo. Então, assim, são coisas que estão, né, interligadas, e infelizmente a gente tem visto esse cenário muito propício para essa, essa violência, e que eu acho que escancara também essa coisa de que ah, a gente tinha muito, né, que o brasileiro era muito cordial, que o brasileiro era muito bonzinho, que nós somos uma população muito receptiva, não, não, e isso desmente esses pontos, não de uma forma absoluta, é óbvio, a gente não vai generalizar aqui, até porque também estamos aqui, né? Também somos brasileiros que, que valem a pena aqui nesse país, mas revela o que é a nossa ciência, que tem pessoas ruins, sim, que tem pessoas que se elas pudessem, elas ainda mantinham sistemas de escravidão, sistemas em que as mulheres ganham menos, sistema em que o indígena não tem direito à terra, Sabe? Porque na cabeça dessas pessoas a sociedade ainda funciona dessa forma. Então é, é muito louco isso. Assim. É uma luta muito, muito desigual até. né Porque nesse momento eles estão à frente no poder. Estão com uma presença muito, muito forte em diferentes espaços políticos. Eu acho que isso demonstra também outra coisa muito forte. Que nós, enquanto juventude, enquanto pessoas que, que temos esse outro posicionamento, essa outra visão de mundo, de sociedade... A gente tem que ocupar esses espaços também, sabe? Que Londrina mesmo, a Câmara Municipal que a gente tem em Londrina, é uma Câmara completamente, hoje, nessa gestão conservadora, reacionária. Tem saído projetos absurdos. Então, a gente precisa estar ali dentro. A gente precisa estar nesses espaços para brigar, sabe? Para construir políticas que sejam realmente para todos, né? Que atendam a necessidade de todos. Então, assim, se a gente não ocupar esses espaços e não... Não for para essa briga também, a gente não muda, a gente só vai
1: continuar apanhando aqui sofrendo. Nossa, sim, eu me lembrei muito, conforme você estava falando, né, do daquele livro da Lilia Schwartz, que ela coloca né, as origens do totalitarismo e que ela vai fazendo, né, esse, essa fotografia mesmo, né, da, da questão da desigualdade racial, do gênero, da homofobia, né, como consequência dessas relações de gênero. E aí, o quanto que isso sempre existiu, né, nós somos um país formado né, nessas bases, mas, ao mesmo tempo, o quanto você tem ali uma pessoa que vem a público é, trazendo esses discursos, você cria uma, um imaginário social que naturaliza isso, e aí isso permite com que você passe a boiada em todas as frentes, né, inclusive no desmantelamento de direitos dessas populações, que é o que a gente está vendo, né. Cada vez mais assim, mas enfim, infelizmente nosso tempo tá acabando. A gente teria, né, ficar conversando aqui bastante tempo ainda pela frente. Então, vamos para o nosso quadro de, de indicações.
0: o que elas indicam?
1: É, começando com você, Fiamma, que a gente sempre faz o entrevistado de vítima. Primeiro, qual
0: é a sua Ai, indicação?
1: Deus indicação de
2: vocês?
0: Você pode indicar tudo que você quiser, música, livro, filme, uma página do Insta, uhum. uma receitinha, tudo que você quiser, tá liberado. Olha, gente, <risos> ah, eu tenho, eu tô assistindo, tô terminando de assistir na,
2: no Netflix, acho que talvez muita gente já tenha visto aquela série Made, eu acho que para nós mulheres é muito forte. Eu Nossa, que... maravilhosa, maravilhosa.
1: Eu quero assistir novamente, eu fiquei muito encantada com essa série.
2: É muito forte, né? E eu acho que, que uma das coisas que ficou muito evidente ali é a importância da gente ter um, um Estado é, forte, né? Que essa galera toda liberal aí quer impedir, mas se a gente não tiver um, um Estado que, que forneça bases para sua população viver de forma digna, né? A gente não consegue, a gente precisa disso e isso não é esmola, isso é investimento, né? Então assim, achei, eu não terminei ainda, mas estou achando muito bacana. E para nós enquanto mulheres ver certos tipos de violência, eu acho que é, é, escancaramento dessa questão da violência psicológica é muito importante, né? Porque a gente às vezes demora para perceber esse tipo de violência. Então acho que que é muito válido também nesse sentido. Eu terminei de ler um livro também muito legal, já faz umas semaninhas que eu terminei, mas ainda, tô, ainda não comecei outro, mas eu, tô, eu fiquei bem impactada, não sei se vocês já conhecem. Mas se chama Torto Arado. E eu não vou lembrar o nome agora, de cabeça. Ai, do nossa, do eu tô autor. morrendo de vontade
0: de ler esse livro. Eu, então, eu, 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 eu
2: recomendo, porque é uma história muito bonita de duas irmãs é, negras. E é uma história muito forte, assim, eu acho que, que é bonito a gente ver o quanto a literatura traz de maneira forte, né, de, é, é, tanta dor também, né, fica evidenciado dores, lutas, é, mas de uma maneira tão bonita como é a literatura, né. Então, é um livro muito bem escrito, uma trama muito bem amarrada, muito bem construída, que você fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E, e ao mesmo tempo, evidencia, né, essa, essa formação brasileira racista, é, de desigualdade social, de, de desigualdade de gênero, enfim, eu acho que são coisas, coisas que, que a gente precisa discutir e, e é uma geração de autores aí, né, que vem trazendo essas discussões e que é muito, muito importante também. Eu acho que
1: é isso, Sim. gente,
2: que eu lembro, assim, de...
1: de o Torto Arado é do Itamar Vieira Júnior. Isso, muito bom. Nossa, e você, Isa?
0: Eu vou fazer uma indicação, geralmente eu faço as indicações assim, eu indico os pastelão, dou uma avacalhada, mas vou fazer uma indicação melhor hoje. eu, tô, eu voltei a ler, eu, depois sim, que essa vida é na correria, eu, leio, eu acabo lendo as coisas muito fragmentadas, né? Tipo, eu leio um pouco, aí dá dez dias, lê de novo, dá três meses, lê de novo. E eu voltei a ler um livro chamado Sol é para Todos. É um livro... Conta, Eu vou dar um spoiler aí, né, e vocês que lutem, pulem essa parte se vocês não quiser ouvir, que conta a história de um homem branco que defende um homem negro, um advogado branco que defende um homem negro que foi acusado de um estupro, então é um livro muito tocante, assim, e a história contada sob é sobre a perspectiva dos filhos dele, das crianças, então muito da hora, leiam aí, o sol é para todos.
1: Eu já ouvi falar desse livro, mas eu não, não li, fiquei bem curiosa, assim, cada vez aumenta mais, tá na minha lixinha também. <risos> Gente, eu também vou de livro. Eu vou indicar um livro que se chama Uma História Feita por Mãos Negras, que é da Beatriz Nascimento, que é uma historiadora negra que eu vim conhecer também não faz muito tempo. E eu acho que isso também é, é um problema, né? Porque as mulheres negras elas são muito invisibilizadas também na produção, né? Intelectual, ao longo da história. E aí ela traz, né? Nesse livro a questão do, da importância né, dos movimentos negros, até vindo a construção do filme, né, que é mais conhecido, que é o Ori, em que se trata né, essa, essa representação e a importância né, desses movimentos, então, eu acho que a partir desse nome da Beatriz Nascimento, né, procurar mais mulheres negras também, né, dentro dessas produções, que a gente possa reconhecer. Eu acho que a amo Angela Davis, mas ela traz também uma provocação muito importante, né? Que ah, vocês estão me lendo, mas vocês têm aí a Lélia Gonzalez, por exemplo. Então, né, vamos ler Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né, entre tantas outras. FIAMA também, né? Que é jornalista, escreve. <risos> Enfim, eu acho que é muito importante a gente estar tá, né, nesses espaços E eu conhecer essas histórias dessas mulheres Com
2: certeza Esse ano é centenário da Carolina Maria de Jesus, né? Que é um outro nome aí, importantíssimo Nossa,
1: Conceição Evaristo, Sim. né?
2: Inclusive a Carolina está com uma exposição Com uma exposição sobre a Carolina em São Paulo Não vou lembrar os detalhes aí agora então vocês vão ter que pesquisar Mas tem uma exposição até o início do ano que vem Sobre a Carolina em São Paulo então, assim, são, uma, com certeza, são mulheres que a gente tem que ir evidenciando, né, que a gente vem conhecendo agora, infelizmente.
0: Bem, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso episódio. Fiamma, super, super obrigada por ter topado, adorei a nossa conversa, foi um bate-papo muito profundo, assim. Sei que gravar domingo de manhã é uma aprovação, né, mas... Eu fiquei muito contente. Obrigada por essa troca.
2: Imagina, eu que agradeço. É mesmo, gente, que eu sou dorminhoca. Mas, como você falou 11 horas, daí deu tempo de acordar, <risos> lavar o rosto, tomar um café.
0: Mas, e assim, gente, você tem uns 70
2: empregos, é. né? Também. <risos> também. Não, a gente se enfia num monte de coisa, né? E, daí, essas coisas, por exemplo, da militância, elas tomam muito tempo. E a gente faz tudo por amor também, porque não, não, não ganha com nada disso, mas faz porque acredita. E as coisas vão acontecendo, e daí você vai se enfiando num monte de coisa, mas faz parte, né? A gente precisa. Mas foi um prazer, gostei muito, meninas. Sucesso para vocês.
1: Nossa, muito obrigada. Foi muito massa, muito incrível. Espero que a gente se encontre aí em outras
0: oportunidades. E bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do episódio do nosso podcast. Muito obrigada a todas e todos que nos ouviram até o final. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos. Eu e Fran estamos à disposição de vocês. Nos sigam lá no nosso Instagram, o que elas pensam podcast. Gente, até a próxima semana
1: e muito obrigada a todos e todas.
0: Tchau, gente! Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Guzalaf com a música Amarelo, do Emicida.